2: En el episodio de hoy tenemos a Fernando Lapoz como invitado. Fernando se especializa en transformar humildes materiales naturales en refinadas piezas de diseño. Ha trabajado extensamente con fibras vegetales pasadas por alto como el sisal, la esponja vegetal y las hojas de maíz. En esta conversación, Fernando nos comparte cómo llegó a Londres a estudiar en Central St. Martins y el camino que lo llevó a revalorar a México a través de la investigación de materiales con vínculos históricos y culturales. Acompáñame. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Bienvenidos a un episodio más de que Estamos aquí en la Ciudad de México grabando desde el showroom de IHO Espacios, nuestro patrocinador, a quien agradecemos que, que nos haga aquí. Además de darnos estos hermosos muebles de Vitra para sentarnos y platicar muy, muy a gusto. Y el día de hoy estoy muy contento de tener a Fernando Lapoz con nosotros. Bienvenido, Fernando. Gracias. Bienvenido al podcast y bienvenido a México porque tengo entendido que hace poco regresaste al país.
1: Sí, pues fue uno de los muchos que, a raíz de la pandemia, eh, pues nos planteamos varias cosas y eso ha, ha hecho que, pues, haya regresado a México.
2: No, pero aparte... Creo que tu trabajo y platicar más de eso está muy relacionado a, a México. Entonces, pues también con esa proximidad estoy seguro que va a detonar muchas otras cosas interesantes.
1: Sí, claro. Sí, sí. Es chistoso porque a pesar de no haber estado aquí muchos años, siempre ha habido esta conexión con México, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y, y bueno, me gusta empezar los esos episodios. Eh, damos de ti la palabra para que te presentes. Uh -huh. Si ahorita te topas a alguien en una reunión en una, en la calle, ¿cómo es que, que te introduces con ellos?
1: Bueno, pues yo soy Fernando Lapoz, soy un diseñador por, por educación, estudié diseño industrial en Central Saint Martins en Londres y pues tuve que proceder a desaprender una bola de cosas que aprendí en la universidad <risa> para desarrollar un poco más como mi propio lenguaje que, que va mucho más como hacia la exploración de materiales nuevos, eh, un gran enfoque a sustentabilidad y ecología. Y, y bueno, eh, también me gustaría considerarme entre diseñador y artesano, ¿no? que, uh -huh. que es un, un término que en Europa pues es... Es más conocido, ¿no? Claro, todo, el todo el craftsman, ¿no? Sí, o el designer maker, ¿no? Sí. O claro, sea, de. Que Londres
2: es sí. la cuna de, de eso, ¿no? Con los hockey studios y toda esta gente. Sí,
1: sí, sí. Sí. O sea, creo que el hecho de, de trabajar de la manera en la que lo hago es como influencia directa de, de haberme formado en Londres y toda esta influencia entre británica y holandesa, ¿no? Que uh -huh. en donde. Pues es más común que los diseñadores sean autoproductores uh -huh. y muchas veces con, con procesos más experimentales, ¿no?
2: Claro, pero también es un tema de, de circunstancias, ¿no? O sea, allá donde carecen de talleres, carecen de mano de obra, carecen de también de, de una proximidad
1: a la industria, uh -huh. pues tuvieron que recurrir a hacer las cosas ellos mismos. Sí, 100%. O sea, también eh, son las circunstancias en Europa y también fueron las circunstancias de cuando yo me estaba graduando de la universidad, ¿no? Eh, yo me gradué en 2010 y todavía estábamos pues, muy metidos en la crisis. Entonces, sí. ni de chiste te iba a contratar una compañía para diseñar algo, ¿no? Entonces. Claro. Eh, pues eso creo que le dio más revuelo todavía a este movimiento del de designer maker, de buscar tus propios métodos de producción. Uh -huh.
2: eh, que fue algo, como tú mencionabas, algo muy, muy holandés. O sea, yo creo que todo ese tema del designer maker comenzó con los Drugs y con toda esta gente en Holanda. Uh -huh. y, y justo más o menos en ese periodo empezó el boom en, en Inglaterra con toda esta gente de RCA
1: y los Max Lamps y. Toda esta raza, ¿no? Sí, claro, 100%. De hecho, Max la era mi vecino. ¡Órale! Entonces, este... ¿De estudio o de depa? De estudio. Ok. Bueno, y vivíamos y trabajábamos en, en el mismo lugar. Ok, qué chingón. Este, Que eso también es muy común en sí. Europa, ¿no? O sea, yo vivía pues en una bodega, o sea, como que renté una bodega que transformé en mi estudio y me hice un cuarto atrás y era mi casa. Y Max estaba a dos, dos unidades de la mía. Uh -huh. eh, Oscar Díaz o sea en la misma calle estábamos Max Lam, Oscar Díaz Marcin Rusak, Marlene Wissou <risa> este sí muchísimos ex RCA Sir Martins y creo que es la era la circunstancia de las cosas ¿no? o sea uh -huh. como que eh, como te decía pues digo en Londres un carpintero gana más que un diseñador, ¿no? Entonces, sí. ni de chiste puedes contratar a alguien para, para que te haga algo. Sabe más barato comprarte una sierra y hacerlo tú claro. eh, que tratar de contratar a alguien un día, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? este... No, aparte, ya les dicen cabinet makers,
2: ¿no? Ya, ya nada más desde el nombre ya suena más caro.
1: Sí. <risa> sí. De hecho, eh, no me di cuenta que decirle a alguien un carpintero es como medio ofensivo. Sí, así sí como sí. Allá sí. Es como... Lo más básico de sí, sabes cortar madera, entonces eres carpintero. Entonces.
2: Sí, como aquí el tema de banistería, ¿no? Que ya también nunca lo usamos, ¿no? Y es el, es el término de cabinet maker, sería sí. como un tema de banistería, Sí, Como ¿no? un,
1: un carpintero de alta gama. Oye, ¿y cómo
2: llegaste a esta? O sea, ¿tú creciste aquí en México? ¿En la Ciudad de México
1: o en dónde? Sí, yo nací en Francia, pero mis papás son mexicanos y uh -huh. nos regresamos a México cuando era muy chico. Crecí en México hasta, hasta los 15 años, y me fui a, a París otra vez de regreso, en donde hice la prepa. ¿Con tu familia o por tu cuenta? Sí, 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 por el trabajo de mi papá, y luego me quedé yo por mi cuenta. Uh -huh. Y hice un año de universidad en, en, en París, y el sistema francés me pareció un poco un poco cuadrado, y uh -huh. entonces yo fui a San Martín pues buscando un poquito más de libertad y experimentación, ¿no? ¿Y cómo fue que tú diste con, con... O sea, ¿cómo
2: decidiste irte por el lado del diseño? ¿Tus papás trabajaban en algo creativo o...?
1: Pues mi papá estudió arquitectura. Digo, él, él es panadero. Su papá era panadero y su papá era panadero. Yo soy el primer no panadero en <risas> cuatro generaciones. Pero mi papá trató de ser arquitecto. Okay. Y, y creo que tiene esa sensibilidad por la arquitectura. Y mi mamá es pintora. Entonces... Pues sí, o sea, sí, sí fue una familia que, que apoyó mucho como la creatividad desde muy chico. Eh, ¿Y cómo conociste el diseño? Pues la verdad es que yo quería estudiar arte, yo quería ser escultor. Ok. Y creo que fue un poco como mi papá diciéndome que me iba a morir de hambre y, y, y que hay que buscar algo un poco más práctico. Eh, pero bueno, si ves lo que hago hoy en día, pues sí. es una fina línea. Ahí está ¿no? tu llamado, ¿no? Sí, 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 sí. O sea... Debí de haber sido escultor, la verdad. <risa> pues quién sabe, ¿no? O sea, porque yo creo que
2: veo mucho en su trabajo que el output es muy escultórico, pero el proceso es muy de diseñador, ¿no? De, del cuestionar cosas, del buscar, eh, de desbaratar algo para volverlo a armar con un componente diferente que hace toda la diferencia, ¿no?
1: Sí, sí es cierto. O sea, y creo que creo que algo que sí aprecio mucho del diseño es como pues, la accesibilidad intelectual, que, que uh -huh. es mucho más... Eh, es mucho más universal, no, no necesitas eh, sobrecomplicar los conceptos, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, que yo a veces encuentro que en el mundo del arte pues sacan uh -huh. cosas demasiado rebuscadas, ¿no? Que a sí. menos que hayas tenido una educación en las artes es imposible entenderlo. Uh -huh. Entonces, con mi temática de mi trabajo, creo que sí sigo como una filosofía más de diseño de... de pues hacerla accesible a todo mundo, ¿no? Por lo menos conceptualmente. Claro. Y, y durante tu carrera, o sea, ¿cómo fue esta experiencia
2: de, de, de estudiar en San Martín? Yo estuve yo hice un verano en San Martín en 2006 uh -huh. cuando a, media, a, a mitad de mi carrera uh -huh. y, y fue una gran experiencia ¿no? o sea no tanto porque si la clase que tomé sino por el ambiente por los maestros por estar en una universidad que todos son diseñadores, artistas, arquitectos modas y pasan las chavas con sus dibujos de moda y pasan los arquitectos con sus maquetas y vas al taller y hay gente haciendo de
1: todo o sea ¿cómo fue tu, tu experiencia en esta en, en Central San Martín? Pues yo hice como un año cero en Centros de Marte, lo que llaman el Foundation Year uh -huh. que es un... es un año donde haces de todo. Es como el tronco común, digamos, pero sí. solo de diseño. Uh -huh. Entonces, pues sí, hice un poco de artes plásticas, de diseño de modas, de etcétera, etcétera. Y creo que fue un gran año como para pulir tus habilidades manuales. O sea, es, era casi, casi que estar en el taller 24-7, ¿no? Eh... Y sí te da acceso a una bola de conexiones de gente que se fue a todas las demás carreras. Entonces, en términos de, de networking, eh, uh -huh. pues sí, fue, fue increíble. Aunque después ya pasando a la licenciatura, se volvió para mí demasiado industrial. Y eso sí. me frustró mucho. Eh, pues sí, me enseñaron a diseñar mucho plástico, muchas cosas que se tiran a la basura muy pronto. Uh -huh. Cosas que para mí no... No hacía ningún sentido y, y por eso digo que tuve que un poco como, como dejar eso y, y empezar a buscar mi, mi, mi propio
2: camino. ¿no? ¿Hubo algún maestro que haya dicho, híjoles, él, él marcó, muy, marcó el camino o, o cómo fue que tú pudiste dar ese brinco? No,
1: la verdad es que... Perdón, maestros de San Martín, pero... <risa> No, no es como la RCA que traen rockstars sí. de diseño a darte clases o San Martins en diseño no en moda sí pero en diseño no tanto yo lo que aproveché mucho de San Martins es que no teníamos clases uh -huh. o sea era por proyecto teníamos tres proyectos al año tenías tres meses para cada proyecto si querías aprender alguna cosa en especial ibas y preguntabas oye quiero hacer no sé lo que sea no uh -huh. eh, no había asistencia Será un, un programa muy libre. Creo que lo que sí me di cuenta es que pues, te enseñan un poco a tratar de buscar tu, tu propia voz y por lo menos te dan el espacio de tú buscar tus propias soluciones. Entonces, yo lo que empecé a hacer desde el primer año fue empezar con internships, ¿no? Con pasantías. ¿Con, este, ¿con quién trabajaste? Eh, primero con Bethan, Bethan Wood, uh -huh. eh, que empecé de intern... Y estuve ahí como seis meses y luego ya me, me quedé de freelancer. Uh -huh. Y después con Faye Too Good. Ah, qué bien. Studio Too Good. Ajá. Órale,
2: eh, me, me encanta. O sea, uf.
1: Sí. Pues las dos son...
2: Son grandes Son las power ídolos, ladies
1: ¿no? de... Sí, son las dos mujerones de diseño de Londres. En polos opuestos Totalmente. estéticamente. Pero pues sí, o sea, yo aprendí... Mi técnica de marquetería se la aprendí a Bethan. Uh -huh. La sensibilidad del color se la aprendí a Bethan. Eh, y después la simplicidad y el acercamiento a materiales y lo refinado de Faye sí. de también fue algo que se me pegó que justo te iba a decir
2: ¿no? que me hace mucho yo no sabía eso de ti y me hace un chorro de sentido o sea conociendo tu trabajo veo cosas de, de ambas escuelas por decir llamándoles a ellas como grandes escuelas
1: no sí pues es que lo son o sea a ellas las aprendí todo y y con las dos seguí trabajando después de la universidad de hecho pues empecé mi estudio un poco eh, porque con las dos como que me clavé más a, a producción, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, con Faye, pues me daba ciertas direcciones o lo que sea, pero en realidad yo tenía un poco carta blanca para ir a mi taller y, y construir todas las locuras que hacía, sobre todo para, para lo, las cosas de moda o para uh -huh. ciertas piezas de galería como más experimentales. Eh, y pues eso fue eso fue un gran aprendizaje porque porque pude, pude así empezar mi estudio, empezar a comprar máquinas, obviamente con los presupuestos de Faye, pues uh -huh. decía, ok, ya le te, yo te puedo hacer Yo te puedo hacer esta pieza, pero necesito esto, esto, esto y esto, ¿no? Uh -huh. Y así empezabas a comprar herramientas y empezabas a hacerlo. Entonces, este, y obviamente, pues, pues sí, muy guiado con, con el ojo y, 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 y todo el, est el estilo del estudio, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí, fueron experiencias invaluables, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que ahí fue mi verdadera formación, no tanto en la universidad. Claro. O sea, yo iba con Fay cuando, cuando estaba trabajando para ella. Iba cuatro días a la semana con Fay y uno a San Martín. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, sí. Qué bien, ¿no?
2: Gran, grandes escuelas. ¿Y, ¿Y alguna otra experiencia
1: con otros diseñadores después de ellas? Eh, o ya te aventaste lo tuyo. Pues sí, fue poco a poco como pasar llamas a lo mío, eh, mi, a mí lo que me pasó fue que me tocó como ese cambio de Inglaterra en donde se pusieron muy, muy estrictos con migración y pues te quitaban la posibilidad de quedarte después de, de uh -huh. del, del bachillerato, ¿no? Entonces, eh, digo, perdón, de la licenciatura. Entonces, yo apliqué para una beca eh, como de emprendedores graduados, una cosa así, con un proyecto en donde desarrollé un sistema para hacer eh, cosas que parecían de vidrio, pero hechas con azúcar. Entonces uh -huh. era como hackear procesos industriales como rotomoldaje o inyección de soplado en moldes y cosas así. En lugar de usar plásticos o resinas, usaba azúcar.
0: Uh -huh.
1: Y ese fue un proyecto que... Pues me permitió empezar mi propio estudio porque me dieron me dieron una beca, me dejaron quedarme en el Reino Unido, me dieron dinero. Te, cada, cada mes tenía mi mensualidad de la beca. Y, y bueno, fue un proyecto que era un muy buen negocio, muy, muy buen negocio, porque transformabas, no sé, 10 kilos de azúcar que te cuestan nada en miles de libras, ¿no? Uh -huh. eh, para eventos y para cosas con marcas de alcohol y cosas así pero bueno, sí empezó a ser una especie de, de catering glorificado ahí donde dije pues ya nada más estoy haciendo fiestas y cosas uh -huh. así y, y, y decidí como enterrar ese proyecto, yo creo que por eso no, no, casi nadie lo ha visto uh -huh. y yo sí recuerdo haber visto eso hace pero ya hace muchos años, hace muchos años. Eh, pero bueno, fue, fue como un primer proyecto interesante como de empezar a forjar esta filosofía de partir de materiales que pues no das un peso por ellos y, y transformarlos en algo de gran valor, ¿no? Y que tiene que ver con alimentos también. Que ¿Qué esos... tiene que ver con alimentos. Sí. Sí, sí, sí. Como cosas un poco efímeras y todo este rollo. Y yo creo que. Yo creo que ese trabajo como con materiales pobres, si lo quieres decir así, uh -huh. eh, pues ahí es donde. O sea, como que empezar a, empezar a ver lo que puedes hacer, de darle un valor agregado a un material que no vale nada, es ahí yo creo donde, donde los diseñadores pueden brillar. Porque, digamos, si empiezas a trabajar con, con cuero, con mármol o con latón, pues ya son materiales que se perciben sí. como materiales de lujo, ¿no? Pero trabajar con azúcar, con hojas de maíz, con fibras de agave, con cáscaras de aguacate, con lo que quieras, ¿no? Esencialmente pura basura. Y hacerlo, productos de lujo, ahí es donde creo que, que el diseñador empieza a brillar, empieza a, sí. a, a de verdad como flexionar esos músculos, ¿no?
2: No, y definitivamente es lo que, o sea, tú has tenido unos, unos muy grandes últimos años uh -huh. a partir del proyecto de, de, del maíz, ¿no? Y creo que ya, si, si bien yo sé que tú ya venías con tiempo trabajando en estas cosas, uh -huh. recuerdo alguna vez haber visto una, una lámpara con un maíz ahí insertado o algo así, uh -huh. y empezaste pues poco a poco ya a a profundidad, profundizar más en la transformación uh -huh. de, de estos materiales, ¿no? en, en las aplicaciones que podían tener. Sí. Con Sobre todo el proyecto de la maquetería de la hoja de maíz. No sé si nos puedes platicar
1: un poco de, de ese proyecto. Que sí. creo que fue probablemente tu big break, ¿podríamos decirlo? Sí, definitivamente. Digo, y fue a raíz de haber enterrado el proyecto del azúcar y estar en una especie de crisis. Uh -huh. eh, y decidí aplicar a una residencia con el British Council para artistas británicos pero en Oaxaca en el CASA en el Centro uh -huh. de las Artes de San Agustín uh -huh. entonces eh, pues fui eh, ahora sí que patrocinado por el British Council <ríe> a trabajar en el CASA estuve ahí tres meses en 2015 y fue una experiencia increíble porque pues el CASA es este Centro de las Artes de San Agustín iniciado por Francisco Toledo que todavía vivía en ese entonces y que pasaba por un momento muy interesante en donde en ese momento se estaba decidiendo si iba a haber una prohibición del maíz transgénico en México o no. Y pues fue una de las como grandes luchas de Toledo. ¿no? Entonces uh -huh. yo me incrusté en el casa en este momento como muy, muy importante eh, de decisiones nacionales de qué iba a pasar con el maíz eh, en nuestro país. Y pues había muchas protestas, el Centro de las Artes de San Agustín era como el lugar donde se juntaban mucha gente a, a armar los meetings para después ir a la ciudad de Oaxaca a hacer la protesta. Que queda como el ground zero, ¿no? De... el ground zero de todo el activismo del maíz. Entonces, este pues lo que, lo que me pasó a mí fue que fue difícil no contagiarte de este como fervor. claro. Pero yo veía que había mucho, mucha acción política y no muchas propuestas económicas al problema, porque es un problema tanto político como económico. ¿no? Uh -huh. O sea, la realidad es que los maíces criollos, los maíces nacionales, son menos productivos, no hay un mercado que los diferencia eh, y no pueden competir en un mercado donde ya todo es el mayor volumen al menor precio. ¿no? Entonces, eh, pues en esos tres meses me concentré en, en, en pensar, ahora sí, con un proceso muy de diseño no, uh -huh. de abordar un problema que es, bueno, ¿por, por qué eh, pues tiene una desventaja económica y cómo podemos acortar esa brecha, ¿no? Entonces me empecé a, a concentrar en lo que hacen a estos maíces criollos especiales y, y pues lo más evidente visualmente es el color, ¿no? Claro. Este y, color morado, hermoso, rosado. Sí, los maíces criollos mexicanos eh, pues tienen la particularidad de que, de que tiene una diversidad enorme, uh -huh. eh, que no es coincidencia. El maíz es una planta que se creó gracias a la mano del hombre, no hay maíz silvestre. Sí. Lo que conocemos como maíz hoy en día es un proceso de crianza selectiva que tomó 9.000 años, eh, que empezó en los valles centrales de Puebla y de Oaxaca, uh -huh. eh, y que pues por eso es tan importante para la cultura de este país, ¿no? Porque claro. es es este es lo que permitió las grandes civilizaciones en México, es lo que pues se volvió una especie de, de planta sagrada también. Y, y por eso era un momento tan importante, ¿no? Uh -huh. el, el, el hecho de pensar en perderlo, eh, pues creo que, creo que era inadmisible y por eso había tanto fervor. Pero bueno, retomando lo que te iba diciendo la idea era como decir, ok, ¿cómo podemos eh, pues aumentar el valor percibido de estos maíces sin tocar el grano? Porque yo estoy muy en contra de transformar productos de comida, uh -huh. o sea, esencialmente comida, en productos secundarios, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa mucho hoy en día con el maíz? Por ejemplo, si ves la mayoría de los bioplásticos, la mayoría están hechas con, sí, con almidón de maíz, ¿no? Claro. Para, para mí se me hace un crimen eh, sí. o sea cosechar comida para hacerlas plástico, ¿no? Sí. Entonces, la idea... En un país como México, donde... Sí. Bueno, en un mundo que estamos viendo ahorita, donde eso es, es un problema cada vez más evidente, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí, la idea era como, ok, ¿cómo, cómo potencializas el valor del maíz sin tocar el grano? Y, pues, lo más lógico fue las hojas, porque las hojas tienen estos colores increíbles, que son naturales. Yo no las pinto, no las tiño para nada. Que seguro es una pregunta que te hacían en, en, hacían. en Europa cuando lo mostrabas. Y ¿no? en México también, ¿eh? ¿Sí? Me, me la hacen cada que la gente... De Oye, ¿y proyecto. cómo pintas las hojas? Ay, son tintes naturales las hojas. No, no les hago nada. Es coche, es grana cochinilla. No les hago nada. Así salen de la tierra. Y, y la idea fue, pues sí, como inspirarme de la marquetería tradicional europea, en donde se usan muchas maderas exóticas uh -huh. con colores, ¿no? Eh, y donde estás limitado por el tamaño de, de estas chapas, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues me inspiré de eso, pero bueno, de llegar de esa inspiración a un material trabajable, consistente, etcétera, etcétera, fue un trabajo de muchos meses, ¿no? Claro. Y aparte,
2: me, me, me encanta, o sea, la manera en que tú abordas los proyectos para mí siempre me ha gustado mucho y tú sabes que he escrito de tu trabajo varias veces en, cuando hice Ana era un blog y por eso también era importante tenerte en el podcast porque todo esto que platicabas de los 9000 años de, del maíz y todas estas cosas, yo lo aprendí mucho de eso en tus videos ah, del proyecto. Ok, sí. O sea, pues eso es, es, es desarrollar proyectos que hay un producto, hay un objeto pero también estás aportando conocimiento y ni se diga lo que estás haciendo por las comunidades, es, es, es como un, un
1: full circle eh, que, que yo celebro bastante tu trabajo. Muchas gracias. Qué bueno que lo notas. O sea, sí, es un gran enfoque de lo que trato de hacer, ¿no? Como que eh, la idea es pues que hay una historia detrás del proyecto, pero una historia verdadera, ¿no? Porque yo creo que... Sí, también se pueden inventar. Eh, o sea, el hecho de, ay, sí, bueno, me inspiré. No, no, o sea, un, una historia compleja, completa, informativa. Es lo que trato de... Y viva. Y viva. Porque también eh,
2: creo que aquí en México a veces pecamos de exagerar el, pues estas historias románticas del artesano y del, mm. pa del país. Un poco también ya clichés, ¿no? Entonces también para mí todo esto que te platicaba, pues también le da como mucha validez en, en, en un lugar donde a veces estamos inundados de cosas, como tú decías, que realmente así van, ¿no? No, no es nada más para que para que me compres, ¿no?
1: Sí, creo que creo que lo, lo diferente de Totom como proyecto fue que, pues una vez que una vez que tenía mi, mi muestra, ¿no? mi, mi material e hice mi primera pieza, me di cuenta que encontrar hojas de color era casi imposible. O sea Y esto es en 2015, en Oaxaca, yendo a la central de abastos de Oaxaca, con todas las personas que venden hoja para tamal, y tal vez uno o dos tenía un costalito por ahí perdido, de se les pues, quedó al final de la bodega. O sea, sí estábamos, y creo que seguimos estando, en una especie de crisis muy severa, en donde de verdad estamos perdiendo esos maíces, uh -huh. eh, eh, o sea, de un, a un ritmo inconcebible.
2: Ahora, ¿este es un proyecto que tú has seguido trabajando? O sea, ¿no se quedó nada más en eso?
1: No, entonces, o sea, como, como me di cuenta que, que pues no había tantas hojas, me di cuenta que tenía que empezar a meterme a agricultura y a, y a, y a, y a crecer mis propios materiales. Ajá. Y lo más lógico fue ir a, a Tonawix, que es el, el lugar donde tengo mi tercer estudio. ¿no? Tengo, tengo un pequeño estudio en, en Londres ahora, un, un estudio mucho más grande aquí en la Ciudad de México y un tercer estudio en Santo Domingo, Tonahuixla, que es un pueblito en la Sierra Mixteca, en, en la frontera del pueblo de Oaxaca. Y yo tengo una, una historia personal con el pueblo, porque sí, no, es, un, no sé. es un pueblo al que fui de, de muy chico, eh, gracias a la invitación de un señor que trabajaba para mis papás, que, con el que sigo trabajando hoy en día. Y, y creo que fue mi primer acercamiento pues a un pueblo indígena, eh, a las tradiciones de agricultura pues tradicional mexicana, de la milpa, a entender una bola de cosas que pues como güerillo del DF, nunca y nunca no jamás te, me hubiera cruzado con eso. ¿no? Y que no te, no te enseñan en la escuela. Y que jamás te enseñan en la escuela. Entonces este, yo regresé a Tonahuixla para proponerles un proyecto de plantar maíz de colores en una forma muy lineal. Yo lo único que quería es que me plantaran maíz de colores para que me dieran hojas de colores. Pero al regresar a Tonawixla me di cuenta que pues, el pueblo había cambiado por completo, que los terrenos estaban completamente erosionados, el pueblo estaba abandonado, quedaban como 200 personas de 1.500 que había cuando yo era chico. Uh -huh. eh, Qué duro. Entonces hubo una verdadera crisis de, e ecológica, social, eh, de migración. Todo gracias a raíz de un gran cambio que hubo en, a principios de los 2000 seguidos un poco con lo que pasó después de NAFTA no sí, claro. el gran cambio de, del mercado de maíz pasó en el 94 y los como que los grandes efectos pasaron al principio de los 2000 ¿no? uh -huh. lo que pasó ahí fue esencialmente que el gobierno de ese entonces pues empezó a forzar eh, proyectos como de pues de de beneficio al campo, si lo quieres decir así, entre muy grandes comillas, en donde pues casi casi que le dieron todas las incentivas a la gente para abandonar su sistema tradicional de milpa y optar por un sistema de agroindustria, ¿no? Uh -huh. Obviamente súper con un lobby gigantesco de las compañías que claro. dan las semillas y todas
2: estas cosas. Y aparte es un tema recurrente. O sea, el TLC, el NAFTA, le vino a dar en la madre a muchas cosas que... O sea, sí, sí fue la gran promesa del México moderno que nos estalló en la cara en el 94 uh -huh. y que al final también destruyó muchas cosas, industrias... O sea, si, imagínate, si destruyó la industria interna, industria, uh -huh. hardcore, lo que no iba a ser para el campo y estas cosas, ¿no? Esta idea de este plan de convertir el país en una, en una fábrica del mundo ¿no? y competir la China. O sea, qué gran error.
1: Exactamente. Pues lo mismo pasó con la agricultura. O sea, era decir, a ver, ustedes, eh, agricultores de la Mixteca, ustedes son pobres porque no están produciendo el mismo, la misma cantidad de maíz por metro cuadrado que en Iowa, ¿no? Sin tener en, en mente que, por ejemplo, Tonahuizcla está a 80 kilómetros del primer centro de domesticación del maíz, el sitio arqueológico más antiguo wow. de la do domesticación, del inicio de la domesticación del maíz, está a 80 kilómetros de Tona Isla. Entonces, ¿cómo vas al epicentro del maíz Ajá. a decirles empiezan a ponerle fertilizantes, pesticidas, este, tractores, tratar de reeducarlos para, sí. entre comillas, modernizarlos. modernizarlos, entre comillas, para que dejen de ser pobres? fue, fue la, la peor decisión
2: y de seguro se hicieron más pobres porque esta, esta dinámica económica no benefició más que a
1: los de arriba fue una crisis total, erosionaron todas sus tierras eh, al erosionar sus tierras ya no tenían lo único que siempre han tenido que era tierra fértil, la posibilidad de alimentarse a ellos mismos perdieron esa soberanía alimenticia y el resultado fue que tres cuartas partes del pueblo tuvieron que emigrar a Estados Unidos entonces, o sea, le salió el tiro por la culata grave, ¿no? Sí. Entonces, pues, mucho de lo que hemos estado tratando de hacer eh, desde hace varios años, en, desde el 2015 en Tona Wixla, es regresar a estos sistemas tradicionales, cómo financiándolos a través de, de lo, diseño, de diseño, <risas> de lo que hacemos con Toto Mosley. Y, pues sí, la idea es, este. La idea es como potencializar eh, todas estas materias primas que tienen ahí, que siempre ha tenido ahí. Y que y saben trabajar. Que saben trabajar, pero creando economías paralelas. No estamos tratando de vender grano, porque vendiendo grano siempre van a perder. Sí. ¿No? Ya hay iniciativas de aprovechamiento del maíz criollo, y está Puyol, y está Espendio de Maíz, ya están todas estas. Pero sigue siendo muy nicho. O sea, como que eh, eh, se,
2: se aprecia y se valora y, uh -huh. y sale bien para en las revistas, uh -huh. pero pues, está bien difícil que Enrique Olvera salve, o sea, salve un pueblo con una tortillería hipster en la Roma, ¿no?
1: Sí, y que también es una lástima que hoy en día tienes más posibilidades de... Comer maíz criollo en la Roma o en Polanco que en un pueblo indígena, porque están sí. sacando todo su grano. Claro. Todo el grano bueno lo uh -huh. están mandando a los pocos. O sea, los pocos que siguen plantando grano bueno lo mandan a los pocos que se los compran al triple que el grano normal, ¿no? Y que saben contar la historia
2: atrás de ella. Exacto. Y, y bueno, eh, este proyecto me encantó. Siempre, o sea, primero me acuerdo perfecto de esta exposición en archivo uh -huh. con, con Mario.
1: Sí que pues era nada más de ese proyecto, ¿no? Pues no, fue como una retrospectiva de ese proyecto más lo que estaba trabajando ya con Agave, Ajá. Eh, más Estropajo, que fue otro proyecto. Ah, sí, el que Estropajo,
2: claro, claro. Ajá. Que eso fue, yo o sea, de los primeros proyectos que yo conocí tuyos fueron los de Estropajo, uh -huh. que hiciste en Londres y uh -huh. que de seguro estuvieron en Wallpaper o en alguna de estas revistas internacionales que sí. ya sabes, ¿no? Yo siempre viendo revistas y de que, un mexicano, güey, en Londres, haciendo cosas con nuestro pajo. ¡Qué increíble! Y lo pusimos en Diseñaholic hace 10 años, yo creo. Bueno, ya no me acuerdo cuándo fue. Sí. Pero así fue como yo empecé a, a, a conocer de, de tu trabajo. Luego vi esta exposición. Uh -huh. Y ahí ya tenías cosas de Totomixle. Uh -huh. y, y para mí es un proyecto que, o en general, tu trabajo... Eh, siempre es un gusto porque me, me lo he topado en lugares, no sé, estaba, recuerdo perfecto estar recorriendo una bienal de, de estas que hace es el Cooper Hewitt uh -huh. y ver ahí una pieza de Toto Mixle, ¿no? Uh -huh. eh, también estuvo en la Trenale de Milano en, sí, en, en
1: Broken Nature.
2: En Broken Nature también, ¿no? O sea, uh -huh. gran exposición, el who is who del diseño mundial, o sea, desde and Ravi hasta Forma Fantasma y que tú estés ahí como diseñador, o sea... No, no es un tema nacionalista, pero es un tema de pues hay una cercanía, ¿no? Pues al final somos uh -huh. de México y está chido ver otro mexicano en la trienale, uh -huh. en una bienal, güey, curada por Pablo Antonelli. Y con temas mexicanos. Exacto. Y que está ajá, trayendo con temas mexicanos, como toda esta conversación que tuvimos del maíz, uh -huh. a un escenario global. Sí. Donde, puta, si aquí estamos con estas batallas de, del maíz y así, pues en esos países ya ni siquiera saben lo que es. ¿Te está gustando este episodio? compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresemos al episodio.
1: No, y ¿sabes qué? O sea, yo creo que yo lo que hago mucho con mi trabajo es es hacer una especie de, de zoom in y zoom out. ¿no? Entonces te vas, te vas a ver algo hiperlocal, afectado por algo hiperglobal. Uh -huh. Y creo que esa... Esa dualidad que tal vez vino por el haberme formado en Europa, pero ser de aquí, uh -huh. es lo que hace también mucho de los temas y cómo lo tratamos de explicar, eh, pues, adapt adeptos a un paladar
2: internacional, ¿no? y, y está, o sea, al final este, todo este tema del maíz, pues, eh, refuerza esta idea de que todo está tan, estamos tan conectados todos, Digo, uh -huh. si sea, ahorita la pandemia lo dejó muy claro como sí. un, un suceso muy específico en China nos viene a afectar a todo el mundo, uh -huh. pues ahorita la conversación del maíz, ¿no? ¿Cómo una un tema que se decidió en, en una sala de uh -huh. la Casa Blanca o aquí en Los Pinos, uh -huh. una conversación macroeconómica de, de un tratado, uh -huh. fue a afectar a un pueblo a 80 uh -huh. kilómetros de donde se empezó a, a domesticar el maíz, ¿no? O sea...
1: Sí, y, y, y creo que eso es lo que el enfoque al que le estoy dando un poco a mi estudio ahorita. Eh, creo que durante muchos años estaba como que corriendo por todos lados y tratando de sacar un el nuevo proyecto o el nuevo material o no sé. Y desde hace como cinco años he tomado una decisión consciente de uh, enfocarme solo en Tonawixla, enfocarme solo en un pueblo con un grupo de gente con el que me llevo muy, muy bien y nos tenemos plena confianza. Y ver qué tanto puedes influenciar a una localidad, ¿no? Claro. Hablando de temas globales y hablando y dándoles un revuelo internacional, pero ya en, en medición de impacto, ¿qué tanto puedes cambiar en un pueblo, no? Sí. Y eso es lo que hemos tratado de hacer y, y pues ahorita ya estoy combinando varios proyectos juntos, ¿no? ¿El proyecto del CISAL también sale de ahí? Sí. Empezó en Yucatán, eh, Empezó pues, en Yucatán porque de ahí viene toda la industria del Enequén. Que empieza con un proyecto de Londres, ¿no? Este sí. monstruo. Sí, sí, sí. O sea, la, la primera... <ríe> Chistoso porque normalmente cuando empiezas a trabajar con nuevo material empiezas con poquito y haces tus pruebitas y no sé qué. La primera vez que trabajé con CISAL volé una tonelada de fibras de, <ríe> de, de Enequén <ríe> de México, de Yucatán a, a, a Londres para hacer una instalación gigantesca. Y bueno, cuando pienso cómo anudábamos todo y fue, fue, una, fue una aberración pero bueno quedó bien el resultado final
2: muchas veces la ignorancia nos da como un, sí. una un, un nos, que era una hoy, hoy nos dijeron eso ¿no? de que la ignorancia nos da un valor o somos X o sea el chiste es de que si hubieras
1: sabido todo lo que implicaba hacer eso probablemente lo hubieras hecho no y sabes qué, el hecho de haberlo desarrollado en una especie de vacío cultural porque pues yo lo hice en Londres yo creo que si hubiera desarrollado eso en Yucatán lo primero que hubiera hecho es ir con, con artesanas de, de, de Nequén y uh -huh. hacer que lo trenzaran en un hilo y hacer alguna especie de textil convencional tejido. Sí. El hecho de haberlo desarrollado en Londres, donde no tienes acceso a los artesanos, yo creo que fue lo que hizo que empezara a, a desarrollar toda esta obsesión de pues, trabajarlo más como pelo, uh -huh. eh, que fue lo que dio inicio a, a este proyecto, ¿no?
2: Que fue un monstruo en Londres... Luego aquí en la expo de archivo ya había unas bancas. Sí. Uh -huh. Y luego eh, me tocó verlo en Design Miami. Sí. Que también estuvo muy padre, ¿no? Que hiciste pues estos monstruos colgados por todo el, el mall
1: este la, al aire libre. Sí, sí, sí. En el, el Design District. Sí, el Design District. Pues son los organizadores de Design Miami y, y cada año comisionan a un diseñador en, en residencia. O sea, por dar algunos nombres... Estuvieron los Bureolec, estuvo Philippe Malouin, este, dos Canu el, el, el año antes que yo. Uh -huh. Y este... Entonces, pues es un proyectote, son dos kilómetros de la instalación.
2: Y muchos de esos proyectos se quedan, o sea, ahí está como pérgola de los Bureolec, sí. etcétera. Pero tú eres muy efímero, porque al final pues, estaban el exterior estos monstruos, porque aparte lo pintaste de rosa, con... Sí. con estos sí fueron con... Esto sí fue con gran cochinilla. Estos sí fue con gran cochinilla y tintes naturales. Sí. Eh, yo ese año fui, fue diciembre de 2019. Sí. Estaba ahí, fui con Joel Escalón a darnos el rol a Disney Miami uh -huh. y vimos todas tus piezas. También está padre porque este mall, pues no es un típico mall, es como una plaza de aire libre ¿eh? y, uh -huh. y hay como callecitas y callejones. Entonces era muy padre como ir como descubriendo estos monstruos por todos lados.
1: Sí, el reto era tratar de intervenir todo el, el distrito de diseño que le dicen, uh -huh. eh, que son casi dos kilómetros. Entonces... Sí, fue una barbaridad de, de, de piezas y con un brief muy, muy complicado porque básicamente me dijeron no puede tocar nada el piso. Entonces, a ver qué te inventas, pero todo tiene que estar colgando. Ok. Entonces, por ahí, por ahí fue que empezamos a, a hacer las hamacas y los monos y todas estas cosas. Sí, ¿Hamacas? Sí, cierto. Claro, Gabi, también había hamacas. Sí, que las hamacas fueron una colaboración con Angela Daman, debo decirlo. Este, es un diseño de ella, pero hicimos esta, esta versión... Especial eh, con, uh -huh. con Grana Cochinilla. Que estuvo muy padre también porque me tocó, me acuerdo que
2: diste... O, o te fui a ver ahí en, ya en la feria. Diste uh -huh. como un, una demostración, taller con un artesano. Y ahí uh -huh. mismo tiñeron el, el sisal ¿no? Sí. O sea, todo el mundo... Me acuerdo que estábamos ahí. Era un, 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 pues un espacio así medio chiquito. Uh -huh. Y de, de, la, de la charla. y llegaste Y yo de repente... Pues vi... Fernando, dije, ah, pues a huevo, vamos a echarle porras al, al mexicano, ¿no? Uh -huh. y, y llegaste y llegaste con, con las ollas y empezaron a poner como, como unas, eh, pues unas estufitas y yo de que, órale, ya, o sea, se, se, viene, se viene con todo este esta
1: charla. Sí, el chiste era, pues era una demostración del teñido y, y creo que, pues el teñir con grana cochinilla es una técnica zapoteca milenaria, eh... Los zapotecas domesticaron la grana cochinilla. O sea, la grana cochinilla es un insecto domesticado. ¿no? Sí. Es, no es un bichito que te encuentras ahí tirado. En, no, es, es un producto agrícola. Exacto. Eh, tan importante casi como como los gusanos de seda en China. ¿no? Ajá. Entonces, para mí era importante que a pesar de que yo haya aprendido estas técnicas, la persona dando este taller fuera... Alguien zapoteca, ¿no? Entonces llevamos uh -huh. a, a Jacobo Mendoza, quien es un maestro tintorero de Zap Zapotit eh, perdón, Teotitlán del Valle. Y él es el que dio, pues, el, el taller, digo, junto conmigo, ¿no? Claro. Pero bueno, para regresar a, a, a lo que está pasando con, con el CISAL, bueno, el, este proyecto de la Gave en Tonawixla, después de haber tenido todo este revuelo con Miami, pues me di cuenta que había un gran potencial de aplicarlo en Tonawixla porque es un lugar donde el agave se da por todos lados. Uh -huh. Agaves diferentes, no el agave sisaliana que es el con el que se hace en el, Lenequén el sino agaves como el espadín el espadilla, algunos otros agaves silvestres más de, más para sí, para
2: consumo para envolvida.
1: mezcal y cosas así, sí aunque la verdad es que lo que hemos estado haciendo es tratar de abordar el problema de erosión uh -huh. en, en Tonawixla entonces, eh, de hecho, es un proyecto que empezamos casi a la par con Totomoxle, pero que no he podido hablar de él hasta pues hasta ahora, porque estábamos esperando a que estos agaves maduraran. A okay. diferencia de Totomoxle, tú lo puedes. Totomoxle, tú, tú puedes cosechar el maíz cada seis meses. Uh -huh. Los agaves tardan seis años, ¿no? Okay. Entonces, justo estamos empezando nuestras primeras cosechas de agave, de agaves que plantamos hace. Seis años. Qué bruto, qué paciencia habla. Y no quería ser
2: arquitecto, güey. Estás ahorita haciendo proyectos de, 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 de materia prima de seis años.
1: No, y son proyectos de vida. Son proyectos de reforestación que, pues, no van a llegar a su apogeo hasta que yo me muera, yo creo, ¿no? Y, y recibes como estas ayudas de expertos
2: en agricultura, en, en reforestación. O sea, ¿qué, qué, ¿qué alianzas has ido formando? Porque son proyectos también muy complejos desde un punto de vista social, ni se diga.
1: sí. O sea, por ejemplo, en el caso del agave, eh, lo que pasó fue que, <risa> una vez más, ¿no? Eh, crearon un problemón que resultó en una erosión masiva y trataron de re, eh, corregirlo con un programa de la CONAFOR, de la Comisión Forestal, eh, hace como, sí, seis o siete años, en donde les pagaban por hacer trincheras en las montañas para frenar el agua para que no se les llevara toda la tierra ¿no? o lo poco de tierra que todavía les queda eh, les daban dinero por cada hoyo que, que, que hicieran y les daban dinero por cada árbol que plantaran y a, a las faldas de la montaña hay un, un, una pancarta gigantesca que dice gracias por el proyecto de no sé qué cosas del licenciado no sé quién pudimos, este, reforestar. pudimos reforestar y se plantaron 50 mil árboles 50.000 árboles que se plantaron en un desierto erosionado, que estaban secos a los seis meses. Claro. Una vez más, una solución que no venía al caso ahí, ¿no? Pero pues tú sabes, ¿no? Ahí viene la orden. O sea, la orden es reforestar. Sí, ir a reforestar todo Puebla, ¿no? Entonces aplicaban soluciones de la mixteca alta, que es boscosa, en la mixteca baja, que es, es, es desértica. Entonces, ahí fue cuando empezamos a decir, ok, va los árboles no, no funcionaron pero ahí están los hoyos ¿no? Uh -huh. entonces empezamos a, a plantar agaves y los agaves pueden crecer en piedras sí. y se han dado súper bien y lo que está pasando ahora es que estamos creando estas especies de barreras verdes uh -huh. son líneas a nivel a 50 metros cada 50 metros en toda una montaña y hemos plantado como 80.000 mil agaves y cubierto casi 120 hectáreas es, una, es un área gigantesca es una locura entonces ahora lo que estamos haciendo es que ya estamos empezando a desfibrar las pencas de los agaves que ya están llegando a madurar. Ajá. Eh, y todo el proceso ya se hace en Tonawisla en el mismo taller en donde hacemos Tutomoxle. Ok. Entonces... ¿Cuánta gente tienes trabajando allá en ese estudio?
2: O cuando dices...
1: Eh, cuando hablas en plural con,
2: este, con estos proyectos, uh -huh. ¿a quién te refieres?
1: Pues es que yo los veo como socios, ¿no? Claro. Entonces somos... Pues digo, involucrados en todo el proyecto, yo creo como unos 40. Sí. Eh, de los que trabajan en el, en, en el taller exclusivamente, como unos 15 o 20, ¿no? Es, es, sí. es flexible.
2: Eh, ¿Y cómo te, cómo te ha tocado? Porque luego trabajar con comunidades y meterte, como tú decías, ¿no? El güerito de la Ciudad de México, pues a, a veces puede haber como ahí un, un enfrentamiento
1: eh, ideológico, un cultural, ¿no? Pues creo que he sabido manejarlo en el sentido que hay una confianza porque los conozco desde niño. Yo fui todos los veranos a Tonavisla Creciendo, entonces no soy totalmente extraño claro. para ellos. Aparte tengo a Delfino, que es mi gran aliado, eh, que se ha vuelto el comisario del ejido. Que, que, o sea, yo creo que son cosas que no se podrían hacer si no fuera un ejido. Claro. Eh, yo sé que los ejidos tienen muy mala fama en México, pero a mí se me hace un sistema genial. Es una especie de comunismo agrícola, Sí. Claro. Eh, mezclado con cosas prehispánicas también, porque por ejemplo, todas las decisiones del ejido se hacen gracias a una asamblea indígena que se hace cada mes, en donde tienen toda una estructura de jerarquía. Eh, pues de los sabios, de los más grandes. The elders. The ¿no? elders. Ajá. Entonces, pues yo estoy en las buenas gracias de The Elders, uh -huh. que le han dado vista buena al proyecto y eso ha sido un, un, una gran ayuda.
2: Y les has traído beneficios y, o sea, también es eso, no? Creo que lamentablemente muchas de esas comunidades han sufrido de promesas, de sí. proyectos. Y ya vino otro gobierno con otra iniciativa para
1: otra vez decirnos, para otra vez quitarnos. Sí. O un diseñador que viene y nada más este, eh, promete grandes cosas y trabaja con los artesanos y hace unas cuantas chunches y ya, ¿no? Exacto. O sea, para mí creo que algo que, algo que marca mucho este proyecto es que no es una comunidad artesanal. No había artesanía en Tonao Isla. Estamos creando nuevas artesanías, nuevos artesanos y mucho de lo que hacemos es... El proceso de diseño va mucho más allá de hacer la pieza final, es diseñar es, el proceso. Es diseñar proceso, diseñar herramientas, diseñar sistemas en donde cualquier persona en el pueblo se puede volver un artesano o artesana experto uh -huh. en tres o cuatro días. Eso está fascinante. Y producir los mismos resultados con el mismo control de calidad para clientes en Europa uh -huh. este, con herramientas súper low-tech, súper fáciles de mantener y replicar. Y, y sí, que, que les dé esta libertad de tener empleo flexible de que no dejen sus, sus tradiciones, sus responsabilidades con sus familias, con sus animales, con sus tradiciones, ¿no? Eh, y ha sido un trabajal eso. Casi, casi que mucho más trabajo que diseñar las piezas finales. ¿no? Por supuesto,
2: por supuesto. Pero también es ese es, es proceso y todo ese detrás del objeto que hace que el objeto
1: tenga el poder que tiene. Claro. Y para mí, digo, ahorita que mencionabas lo de, lo de llevar a Jacobo a, a Design Miami, o sea, como que siento que mis proyectos también buscan, eh, porque también, por ejemplo, en Archivo no sé si se tocó, pero en el día de la apertura di una conferencia con Delfino. Trajimos uh -huh. a Delfino, trajimos a Denise Kostich que fue la, la, la directora del Banco de Semillas que nos ayudó a reintroducir las semillas a, a Tonawixla. Y dimos una conferencia a los tres. Y este tipo de oportunidades a mí me encantan, porque ahí es donde ves que el diseño se vuelve una disciplina que puede unir a comunidades que estén completamente desligadas, ¿no? Claro. Yo creo que el mejor ejemplo de ello fue que a través del Cooper Hewitt y el Smithsonian me invitaron a, al Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos, el último, justo antes de la pandemia. Uh -huh. Y... Y pues era para hablar del proyecto y sobre todo de las estrategias sociales y económicas detrás del proyecto. Yo les dije, bueno, la verdad es que sé que ustedes tienen el dinero para enviar a más gente que solo yo, ¿no? Uh -huh. y, y los convencí de que pues les pagaran todo el viaje y todos los gastos a, a Delfino y a Nicolás, quien es otra persona que trabaja con nosotros en Tona uh -huh. Fue todo un rollo. Eh, fue una experiencia súper como reveladora y me abrió mucho los ojos de todas las trabas que tienen ellos desde México. Claro. O sea, conseguirles un pasaporte fue, que es un derecho universal de todos los mexicanos, fue un, bueno, eso sería otro podcast entero, ¿no? Sí. Pero bueno, total, este, gracias. Pero está cañón
2: como, como entre más te metes en esos temas, más te das cuenta por qué estamos como estamos, ¿no? Y, y como tú decías, todas las trabas que hay en el mismo
1: México. No, vivimos en una sociedad extremadamente racista, que es un tema muy tabú en México, pero pues, hay que hablarlo y, y yo trato de, de abordarlo con, con todo lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, sin clavarnos demasiado en eso, este... Pero qué
2: bueno que tuviste, o sea, creo que ahí, supongo que en el Cooper estás trabajando con Cristina, o tú colaboraste con,
1: con Cristina... Eh, he trabajado con Cristina, pero no, este caso fue con... Matilda McQuaid, que es la, okay. la, 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 pues, la curadora principal.
2: Sí, pero o sea, a lo que quería llegar era que el Cooper Hewitt es una gran plataforma mm -hmm. para, como tú decías, ¿no? O sea, hacer esa conexión con Davos, hacer estas
1: conversaciones, ¿no? Es. Sí, y, y bueno, al final de cuentas, a mí lo que, lo que, que, que es... me encantó fue como. A lo que quería llegar Perdón. era que.
2: Que probablemente. Como institución cultural, de gobierno, tuviste o has tenido más luz y más apoyo del Cooper
1: Hugh en Estados Unidos ah, que una institución en México. 100%. 100%. Y al final de cuentas, la única forma de conseguirles el pasaporte fue moviendo influencias con la embajada de Suiza en México, que estaban así como de... No se dan cuenta el nivel de evento al que los están invitando y les ponen una traba porque... Ustedes no han normalizado sus actas de nacimiento. O sea, es pura burocracia sí, tontísima. Sí, sí. Y, y no, no,
2: no. Es como... O sea... Lamentablemente. o sea, que, que tus proyectos tengan más atención en esos foros internacionales y en esos museos y organizaciones internacionales y que les interese más el, el maíz criollo que aquí en el mismo México.
1: Sí, al final de cuentas fue una, fue una oportunidad increíble porque pues fue la primera vez que ellos viajaban fuera de México. Eh, que los incluyeran en un foro donde están todos los líderes mundiales y desde Donald Trump hasta Greta Thunberg uh -huh. y en medio estuvieran Delfino y Nicolás hablando con traductores de cuál es la realidad indígena en México sí ¿no? fue la primera vez que se incluyó un indígena mexicano en, el, en, 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 en la conferencia y creo que sí, fue como llegar a, a una especie de, de podio eh, al que invitan a muy pocos y que todo esto haya salido del trabajo que hemos hecho juntos como agricultores y como diseñador, uh -huh. eh, pues habla muchísimo de, de lo que se está buscando, ¿no?
2: Y ahora justo te estás metiendo o, o ya escuché que andas buscando otro, otro material y otro, otro ícono de la cultura y de la gastronomía mexicana, que es el aguacate. Sí. Vi que andabas allá en, en el centro, en este nuevo centro que está impulsando Javier Marín. Sí. En Michoacán. Sí, sí, sí. Con los aguacateros.
1: Pues sí. La verdad es que no puedo hablar demasiado de ese proyecto porque eh, esto va a estar, va a ser para un ¿Otros seis años? No, 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 no. Va a salir a finales de 2023. <risa> ok. Y va a debutar en un museo en Australia. Ok. Pero si sí, ahorita me tienen Muy así bien, como no, pues hay que en gran embargo, no puedo decir Hay, mucho. Que, queda hay que quedarnos
2: con la, yo porque te vi en las historias de Ana Elena. Claro. Y conozco el proyecto de Javier y conozco...
1: De, de que ahí están los, los meros, meros aguacateros, ¿no? Sí, es todo un tema. Es todo un tema, un tema que se relaciona con todos mis otros proyectos de pues, estos conflictos de lo claro. hiperglobal con lo hiperlocal, ¿no? Sí, y me gusta, o sea,
2: en ese caso, pues el, el, el aguacate, el, el guacamole, del tortilla chip, que, de, que de repente lo lleves a un escenario internacional uh -huh. y hablar de, de lo que es para la gente, lo que es en México, o sea, más allá de... De este, como, como, ¿cómo explicarlo, no? Como snack uh -huh. mexi mexicano Tex-Mex. Uh -huh. es, es, creo que
1: va, va a tener muchísimo valor, como lo han tenido tus otros, otros proyectos. Sí, 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 sí. Y es hablar un poco también como de, pues, estas interconexiones, ¿no? Uh -huh. Que todo está ligado. Y el sí. aguacate que te puedes estar comiendo en Islandia, o sea... Viene de Michoacán. Viene de Michoacán. O sea, yo estu estuve dando clases en Reiki, en la Academia de las Artes de, 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 de Reiki, en Islandia. Y estuve ahí tres semanas y fue una locura ir al súper y ver un aguacate por el equivalente de casi cinco euros. Sí. Este, a pasó eso en Japón. ¿No? Y sí. traía el sticker de Michoacán.
2: Sí, sí. Y, y, y de nuevo, esas interconexiones y regresamos al tema de que llevamos dos años en una pandemia porque estamos mucho más conectados de lo que a veces queremos asimilar ¿no? Sí. en todo este gran recorrido que, que has tenido eh, ¿hay, algún, ¿hay algún aprendizaje o algún consejo que quieras compartir con nuestra audiencia?
1: pues pues sí o sea yo creo que el momento en que me di cuenta que el diseño puede y debe ir mucho más allá de simplemente hacer un, un objeto estético uh -huh. eh, que tiene un gran pro, un poder de comunicar de ligar a gente etcétera, etcétera, eh, pues creo que, creo que fue en ese momento en donde empecé como a agarrar mucho más peso, ¿no? Y, y, y yo creo que, digo, me imagino que tu podcast lo oyen muchísimos diseñadores jóvenes o estudiantes, uh -huh. pues mi consejo del aprendizaje que yo he tenido es como pues sí, encontrar tu propia voz, pero una voz pues, que sea coherente, ¿no? También. Claro. Yo, yo creo que, digo, regresando a, a mi formación con Bethan y con, y con Faye, fueron dos grandes ejemplos de, de coherencia. Uh -huh. Las dos tienen una línea muy marcada, ¿no?
2: Y, que, hasta, que hasta la vez en su en su maquillaje con Bethan, ¿no? Sí, el tema sí, del color, ¿no?
1: Exacto, desde cómo se viste. Y el minimalismo
2: ellas. con fe, o sea, en cómo, cómo se
1: presentan. Exacto. Entonces, este. Pues creo que es eso. Es, es ser fiel a tus ideales, ser lógico con tus decisiones y tener una consistencia. No uh -huh. te puedes estar saltando de una cosa no, de, por los opuestos, o si lo estás haciendo pues tienes que tener un, una buena razón por estarlo haciendo, ¿no? claro, me encanta y,
2: y bueno ¿tienes algún sueño? o sea ahorita que supongo que regresas a México y, y, y toda esta pandemia como platicábamos eh, te hacer, nos hizo a todos replantear cosas, tú acabaste con, con estas, tú acabaste regresándote a México, eh, estoy seguro que también te, te replanteaste algunos sueños, ¿tienes algún sueño?
1: Pues lo estoy viviendo, la verdad es que me encanta lo que estoy haciendo y creo que. Creo que la idea aquí es pues seguir con estos proyectos que, como te decía, yo los veo como proyectos de vida, ¿no? Es, 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 es ir viendo. Es un desarrollo que nunca va a acabar, ¿no? Uh -huh. y, y por ejemplo, ahorita lo que estamos tratando de hacer de transformar una montaña que es un desierto en una montaña verde, pues ese es el sueño, es seguir haciendo eso, claro, ¿no? Es me encanta. este. Pues sí, es. Esto es, es, ya... es bueno soñar pero también es muy bueno esta, estar viviendo el sueño y estarlo aplicando no me encanta eh, una, una pregunta que siempre hago es, es ¿tienes algún objeto favorito? <risa> me encantan los cuchillos ok tengo ahorita no lo traigo pero normalmente sí lo traigo <risa> cuchillos como yo en algún punto tuve un hobby que era hacer cuchillos órale ajá, entonces hacía cuchillos para chefs y hacía cuchillos como navajas eh, como folding knives ajá y se me hacen objetos increíbles me encanta estar cargando siempre un cuchillo <risa> eh, porque son muy prácticos y se vuelven como objetos como, sí. como de energía no entonces me encanta. sí, me encanta, me encanta mi navaja
2: ¿y alguna recomendación de algún libro podcast re, eh, película documental algo que, que, que hayas consumido
1: recientemente que quieras compartir? Eh, bueno pues de referencia, ahora sí que para diseñadores jóvenes o estudiantes del libro de diseño, el diseño para un mundo real de Víctor Papenex, ciertamente. De hecho, me da muchísimo gusto porque hubo una, una retrospectiva en vitra. en vitra y yo fui parte del show también como ah, okay. de los ejemplos contemporáneos. Okay. Entonces, pues para mí fue como es así un, un sueño hecho realidad, como de, uh -huh. pues a mi gran ídolo eh, y en la retrospectiva ser incluido como uno de los diseñadores contemporáneos siguiendo esa filosofía. Uh -huh. Entonces definitivamente diseño para, para un mundo real que habla muchísimo de, pues un poco descolonizar el diseño, aplicarlo a, a pues, lugares como Latinoamérica o África o lo que sea. Eh, con una visión de ecología y de empoderamiento social.
2: Es un must. Muy, muy avanzada su época también. Ah,
1: en años luz adelante. Sí. Eh, y bueno, otro libro que también me, me encanta eh, se llama 1493 de Charles Seaman. Y es un libro bastante denso, pero nada que ver con el diseño. Pero es una crónica como de todos los cambios que hubo no solo en Europa, sino también en Asia, gracias al descubrimiento de América. Y retrasa como los principios de la globalización. Uh -huh. Cómo estos insumos de, que de repente aparecieron por la colonización de las Américas, Llegaron a cambiar hasta China, ¿no? Y cómo se empezaron a hacer estas rutas mundiales. Y es un libro muy interesante porque va por capítulos casi, casi que por material. Hay un capítulo de la plata, un capítulo del caucho, un capítulo del maíz, un capítulo de... ¿no? Las especies. Las sí. especies, los materiales, la grana cochinilla. Hay todo un capítulo de grana cochinilla. Wow. Y cómo, o sea, la grana cochinilla era el segundo producto de mayor valor después de la plata en, en la época colonial, ¿no? Ok. Entonces, es un libro sumamente interesante eh, con muchos datos y referencias eh, históricas, económicas y creo que para los diseñadores puede ser una cosa sumamente interesante pensar la historia de los materiales. Claro. ¿no? Porque ahí te da un contexto súper profundo. Uh -huh. eh, por ejemplo, rápido te lo explico, o sea, el hecho de que haya nopales en toda África del Norte, en Sicilia, en las Islas Canarias, en Australia, fue porque los ingleses y los franceses estaban desesperados por romper el monopolio español del de rojo carmín. Y con el afán de producir la grana cochinilla, empezaron a esparcir el nopal por todo el mundo. Entonces, sí. ¿cómo la historia de un color y de un material cambió? el paisaje natural y, y que su aplicación principal era la ropa Ajá. o sea como la vanidad ¿Qué, qué impacto tuvo la vanidad bueno y el rojo imperial chino ¿Sí? era grana cochinilla zapoteca wow un libro fascinante. No, 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 ya. Ahorita, <risa> ahorita
2: mismo agarro, digo, hablando de globalización y de, de capitalismo y todo este rollo, pues ahorita mismo agarro mi celular y lo pido y, me sí. va a llegar, y probablemente me llegue mañana. <risa> Pero bueno, Fernando, muchísimas gracias por, por venir al podcast. De nuevo, creo que una de las cosas que para mí son muy importantes es si vamos a hablar de, de diseño y de creativos, es hablar de proyectos que están teniendo un impacto y que de alguna manera... Pues son un, 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 un gran ejemplo un, eres un gran ejemplo para muchos aquí en México y en el mundo y, y tus proyectos han llegado lejísimos y están teniendo un, una resonancia que, que solamente trae cosas buenas entonces eh, de nuevo, gracias por acompañarnos gran admiración, tú lo sabes desde el día uno y creo que la plática estuvo muy buena Muchas gracias, gracias por la invitación y sí, súper rico plática. Y bueno, recuerden que la conversación sigue. Pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales. Eh, ¿Qué opina el trabajo de Fernando? ¿Se, ya ¿Se echaron un clavado? ¿Conocieron más? Eh, ¿Tienen alguna cosa relacionada que puedan también ahí meter en la conversación? Eh, por favor, háganlo y comenten. Esto fue Dicena Jori, yo soy Jorge de Tiene y nos vemos en la próxima.